0: Hace poco estuve leyendo sobre el gran incendio que sufrió Londres en el siglo XVII en los diarios de Samuel Pepys. Durante cuatro días un fuego devastador arrasó la ciudad medieval de Londres y se llevó por delante unas 13.000 viviendas, 87 iglesias parroquiales y edificios tan emblemáticos como la Catedral de San Pablo. Durante los siguientes años se estuvo realizando un trabajo de reconstrucción de toda la ciudad, pero con la catedral, en vez de intentar restaurarla, se decidió construir una nueva con un estilo más moderno. Para llevar a cabo ese proyecto se nombró a Christopher Wren, uno de los mejores arquitectos de la historia de Inglaterra. Una mañana, durante la construcción de esa nueva catedral, Wren se paró a hablar con tres obreros diferentes y les hizo a todos la misma pregunta. ¿Qué estáis haciendo? El primer obrero le respondió que estaba cortando una piedra para la pared interior de la bóveda. El segundo obrero respondió que él lo que estaba haciendo era ganando unos peniques con los que después podría comprar algo de comida. El tercero, cuando el señor Ruen le preguntó qué es lo que hacía, respondió que él lo que estaba haciendo era ayudando a construir la nueva Catedral de Londres. Cada vez que toca hablar de Bitcoin me acuerdo de esta historia. Y es que para muchos Bitcoin puede ser una tecnología interesante, para otros puede ser una inversión con mucho potencial y luego está el grupo en el que se encuentra nuestro invitado de hoy, en el de esas personas que ayudan a construir algo mucho más grande y con el objetivo de cambiar el mundo. Hoy tenemos en el podcast de Alfa Positivo a Lunaticoin, una persona que también es de profesión arquitecta y también ha visto y está viendo como, aunque no veamos las llamas, estamos de alguna manera viviendo una especie de incendio a nivel monetario, social y político en el que lo que se va consumiendo no son nuestras casas ni nuestros bienes, sino que es nuestra libertad individual. Así que hoy tengo el placer de estar con él para hablar de su visión y su experiencia con Bitcoin, de los problemas que ve en el mundo y en la sociedad y de cómo este cambio de paradigma que trae Bitcoin bajo el brazo los puede solucionar. Antes de empezar, como siempre, un pequeño mensaje de nuestro patrocinador principal. Recuerda que para seguir la información de las empresas que más te interesan, ahora lo tienes más fácil que nunca, porque con la App Quarter podrás hacerlo como si escucharas un podcast. En la app podrás encontrar la información periódica que publican las empresas como los informes de resultados, las llamadas trimestrales o las presentaciones corporativas. Y aunque Bitcoin no presenta resultados, sí que puedes encontrar muchas empresas como MicroStrategy o Coinbase y muchas otras que también nos pueden dar otro ángulo diferente sobre Bitcoin. Y lo mejor es que esta app es 100% gratuita y además está disponible tanto para iPhone como para Android. Y ahora ya sí, empezamos. Bienvenido todo el mundo, bienvenidos a una nueva charla en Alfa Positivo. Una charla muy especial porque traemos a una persona que, a pesar de mantener un anonimato en redes, es una de las voces eh, y de las personalidades más reconocidas del mundo Bitcoin hispano y estoy seguro que en otras lenguas también. Él es Lunaticoin y es colaborador de Estudio Bitcoin, una web que no os recomiendo visitar a no ser que tengáis toda la tarde libre por la cantidad de contenido y de madrigueras que hay. También es colaborador en los directos semanales de Bitcoin 2140 y por supuesto el creador del podcast con el mismo nombre, Lunaticoin. Un podcast que eh, si os digo la verdad me ofende un poco llamarlo podcast porque es una auténtica universidad Bitcoin en la que cada semana pues yo me siento una persona un poco menos ignorante acerca de, de esta revolución monetaria con tantas madrigueras. Así que un placer poderte tener hoy a ti, aquí, tener una charla contigo, Lunaticoin. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Eh,
1: bien bien hinchado, eh, podríamos decir, porque, macho, con esta presentación eh, podemos cerrar el directo aquí y yo creo que más arriba no voy a llegar, ¿eh? Eh, No, no, muy bien, muy bien. Eh, me he puesto cómodo, me he sentado así... Estoy preparado, con, con ganas de, de charlar un rato contigo.
0: Bueno, pues un placer de verdad poder charlar un rato. Como hablábamos antes, he aprendido muchísimo escuchándote y escuchando a todos los invitados que traes, así que un verdadero placer. Y también nos acompaña en esta charla nuestro amigo y colaborador Pello Arrese. Pello, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
2: tal? Ya le he dicho a Luna que, sí. eh, como lo mucho que he aprendido yo de él, y la verdad que es todo un honor para mí estar aquí. No sé cuánto voy a poder eh, aportar, pero siempre es un placer contigo Sergio y todo honor compartir espacio con Luna.
1: pues el, el, el placer es mutuo así que con ganas de, de, de hablar de bitcoin que eso es lo que entiendo que nos llena al menos a mí
0: sí sí y yo yo precisamente le he pedido a Pello que, que venga porque porque y que me ayude también a preparar esta, esta charla sobre todo para que no se me escape ninguna barbaridad, porque yo todavía estoy, como he dicho, en una fase muy temprana de la curva de aprendizaje, estoy en una fase de, creo que lo entiendo, que sé lo que es, pero no me pidas que te lo explique, así mm. que Pello, gracias por venir y nada, eh, yo creo que ya has hablado bastante de lo que es Bitcoin, Luna, de sus propiedades, de cómo funciona y de lo básico y también podemos encontrar miles de artículos y de contenido, tanto en internet como en Estudio Bitcoin, por supuesto. Así que yo creo que aquí lo interesante puede ser hablar de tu visión personal, de tu experiencia y de, y de tu filosofía alrededor de Bitcoin. ¿Qué te parece?
1: Como tema me parece bien. <ríe> Como a la hora de explicar, no sé si eh, no sé si aportará mucho o no, pero bueno, lo podemos, eh, lo podemos intentar.
0: Sí, yo, yo creo que el mayor riesgo es que se nos vaya el tiempo volando, que estoy seguro que, que vamos a tener esa sensación, y que se nos pasen aquí dos horas sin que nos enteremos. Pero bueno, eh, yo creo que antes de empezar hay una pregunta que todos nos estamos haciendo y te quiero lanzar antes de que me olvide, que es cómo están esas pupusas de El Salvador que tanto hablaste, cuéntanos si las llegaste a probar, por favor
1: Sí, a ver, sí y no es decir, o sea, yo estaba en un hotel que sí, que lo llevaban salvadoreños y demás y eran ellos los que hacían delante de mí las, uh, las pupusas cada mañana eh, desayunaba una pupusa y, y una tortilla llena de todo o sea, lo que aquí hacemos una tortilla francesa, pero ahí le ponían de todo. Y siempre me preguntaban, ¿qué le pongo, señor? Y yo, lo que usted quiera. Siempre, cada día. Y cada día me la hacían distinta. Y, y las pupusas, bien. Además, le tuve que preguntar a, a mi amigo ya, Napoleón, que me explicase cómo se tenían que comer. ¿Por qué digo, porque he dicho no? Porque no comí fuera del hotel. Eh, también es que lo pienso, y yo fui seis días al Salvador. Y en esos seis días hay dos vuelos intercontinentales. O sea, es que me parece que mucho hice para seis días. Entonces sí que tuve una vida muy hotel, conferencia, eh, fiesta, posconferencia, vuelta al hotel. Y luego que también por, por ese frenesí que llevaba, yo me dije a mí mismo, mmm, cuidado en, en dónde comes, no vaya a ser que te dé una gastroenteritis porque vienes de, de bueno, de, de, no estás acostumbrado a las aguas y demás. Y entonces dije, bueno, pues comida del hotel, comida de restaurantes y vamos a dejar el, el street food para, para otro viaje más tranquilo y sin tantas obligaciones porque yo mismo me había auto obligado a, a generar un podcast diario más todo lo que quería aprender en las conferencias. Eh, las pupusas, las que yo probé, que espero que se parezcan a la realidad porque estaban muy buenas. Eh, pues sí, geniales y algo distinto, no se parecen a nada, no, eh, se parecen a un burrito, no, se parecen a un taco, no se parecen a una tortita, no son pupusas, entonces eh, están o sea, ahora me comería una, por ejemplo, sin problema fácil <risa>
0: Vale, vale. Es que, bueno, por poner un poco en contexto, eh, eh, Luna estuvo hace poco en, eh, en un evento llamado La Bitcoin, que era en El Salvador, y fue haciendo un resumen de lo que iba viviendo cada día en su podcast y contando lo que veía y charlando con amigos y con salvadoreños. Y, y claro, yo siempre el podcast lo escucho antes de comer y claro, cuando hablabas de pupusas ya es que no me las quitaba de la cabeza. Pero bueno, ahora fuera, fuera de bromas, te quería preguntar ¿Qué te pareció la experiencia en general y qué es lo que más te sorprendió del viaje o, o qué es eso que no te esperabas para nada?
1: El, el viaje me lo llevo todo. Sigo traumatizado con el viaje. O sea, estoy por momentos... Creo que esta segunda semana, después de haber vuelto, empiezo como a, a digerirlo todo mejor. La semana anterior estaba depresivo total. Y porque ha sido, o sea, ha sido un shock en, en muchos sentidos. Eh... Iba con miedo por, por todo lo que ves en las noticias y demás del Salvador, el país más peligroso de Sudamérica, bueno, mil historias de estas. Entonces, para mí fue un, un salto al vacío, fue decir, vamos, ya está, tenemos que ir, punto, ¿no? Y entonces, eh, cómo me acogió el pueblo salvadoreño, los amigos que hice allí, eh, los amigos de todo el mundo que nos reuníamos allí, nos conocíamos por primera vez allá... Eh, en general, o sea, la experiencia me llevo mil cosas. Es, es imposible quedarme con una. Eh, podría hablar de, de cómo la gente respetaba eh, mi privacidad. Eh, que eso me sorprendió muchísimo. Eh, que, que la gente que me conocía se, le daba como reparo a veces incluso mirarme como decir, ah, pero estás descubri Yo no me o sea yo no me tapo en, en eventos, yo no, no soy una sombra. Soy, pues, un bitcoiner más. Lo que pasa que eh, eh, disfruto de no estar expuesto, mmm, que, que no se conecte mi nombre con, con mi nick, que que no se conecte mi cara con mi persona bitcoiner y disfruto de esa privacidad, de poder estar en una conferencia tranquilo, sentado y como, como uno más, ¿no? Y, y que al final es lo que somos. Entonces, pues, me llevo muchas cosas... Y, y, y no sé, como sorprendente, pues, pues, es que hablar de Bitcoin y que se esté aceptando como forma de pago eh, parece ya como redundante, pero, pero sí, me llevo mil experiencias de el, el hecho de estar de fiesta y, o sea, normalizar Bitcoin, quizá sería la cosa más shock que me llevo, el el hecho de lidiar con Bitcoin en situaciones que normalmente no, no tienes que lidiar. Eh, lo decía en el podcast publicado hoy con Darío de Moon, que una wallet se ha de testear no desde, desde casa, desde tu laboratorio Bitcoin que tienes en casa montado y desde tu sofá, sino que una wallet está pensada para pagar. Y, y habrá situaciones, o al menos Salvador, el Salvador lo ha puesto sobre la mesa, en el que te tocará pagar después de llevar cinco mojitos encima estar en una discoteca y tener que gestionar el sacar el móvil el, el pagar el que no llega al pago y entonces qué narices haces no estás en las mejores condiciones y eso es bitcoin en estado puro e es realidad y eso es lo que me llevo el poner a es un test de estrés a, a un montón de software bitcoin eh, en la realidad y eso es no se puede explicar y el hecho de la magia de la economía circular de Bitcoin tampoco tiene precio ayer estuve en un stream que me preguntaban ¿pero no te da rabia gastar Bitcoin en El Salvador? que va al contrario o sea, es cerrar el círculo es el decir yo acumulo una cosa que no simplemente es hacer de ti ojilito de acumular y acumular y acumular para luego poderme tirar a una piscina de monedas y nadar no, no, yo acumulo una cosa que me da la vida y, y eso, me gasté un millón de satoshis. Y es el mejor millón de satoshis que me he gastado nunca.
0: Qué bueno, qué bueno. No, uh, yo lo estuve escuchando cada día y me gustó mucho ver la experiencia de primera mano. Porque no fue una defensa de mira lo bonito que es y lo bien que funciona y ya está y que y, y Bitcoin lo va a solucionar todo, sino que también exponías ahí los problemas que te encontrabas y, y, y los inconvenientes que tenía a la hora de, de utilizarse Bitcoin, ¿no? Y a mí me, me gustó mucho y. Y, y la verdad que siempre había tenido el, 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 la sensación de, de curiosidad de a ver cómo funcionaba el experimento de Bitcoin en El Salvador y la verdad que fue muy muy útil el, el podcast mm. eh, perfecto eh, ahora creo que cuando siempre que hablas de o que traes a un invitado a tu podcast pues eh, habláis un poco de, de la caída en la madriguera no y me parece muy... Muy interesante ese concepto, pero claro, aquí hay un poco el síndrome del, del entrevistador y, y yo por lo menos nunca he escuchado cómo Lunaticoin cayó en la madriguera y, y te quería preguntar cómo llegaste a Bitcoin.
1: Por, por repetición ya, por, por, por cansancio de ver Bitcoin en, en todos estos blogs de tecnología que eran... Lo que más consumía antes, ahora lo que más consumo es Bitcoin y Bitcoin Twitter. Eh, pero antes era pues que si Chataca que si Gembeta, todos estos blogs donde siempre había algo que, que decía ¡Ah, oh, mira! Pues ya está, ya sé qué dedicar el fin de semana. Y después de verlo en 2013, de ver la subida, de ignorarlo, de tener conversaciones guardadas con familiares míos donde me reía básicamente del precio de Bitcoin en 2013... Y decir, vaya locura, esto se van a pegar una hostia. O sea, tratarlo como lo trata mucha gente, como si fuera un ponzi. Pues después de todo esto, en 2017 dije, no puede ser que esto vuelva a estar en all time high. O sea, recuerdo 2013 cuando me reía de esto y ahora vuelve a estar en all time high. Ha recuperado la cota de 2013 y ya va apuntando a los 2.000 dólares. Digo, aquí algo, algo se me está escapando. Y, y entonces ahí nada, compré mi, mi primera fracción de Bitcoin, que fueron 50 euros. Con 50 euros compré 2 millones y medio de Satoshis. Y que ahora mismo pues deben ser eso, 1.200 o 1.300 euros, ¿no? Y y nada, y con eso ya me, me hice el, el Orange pill O sea, con ahí empecé. Pasé mi época shitcoiner, en la que no entendía nada y por lo tanto todo me parecía lo mismo y pues, ¿por qué no? La típica jugada de, llego tarde a Bitcoin, pues me voy a subir en la nueva mierda que me va a dar la potencialidad de hacerme millonario. O sea, yo entré por, por el precio, únicamente por el precio. Y lo que pasa es que al... el precio es muy vacío y si solo hubiera habido precio en Bitcoin no me hubiera quedado. Porque el precio te cansa y te, 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 te deja seco. O sea, toda la gente que haya estado en shitcoin sabrá que, que todo se trata de mirar una gráfica y eso es muy vacío. Y te llegas al fin de semana destrozado, por decir algo, ¿no? Eh, entonces en Bitcoin me di cuenta que no, que, que esto no era un accidente. Esto era algo que se venía buscando desde hacía años. Y desde los 70, incluso. Y entonces empecé como a tirar del hilo y... Es, es una madriguera en la que caes acelerando. O sea, no, no caes y como a, a Alicia llegas y ya está, hay unas ramas que te acolchan la caída y desde ahí ya empiezas. No, no, no. Es una madriguera donde yo no veo el fondo eh, o, digamos, voy encontrando fondos pero me voy tirando por otras y no... O sea, Bitcoin se ha convertido en mi manera de ver al mundo y de entenderlo porque la verdad es que no nos lo ponen fácil para entender el mundo que tenemos a nuestro alrededor. Se ha vuelto todo muy confuso y en el, con la sobredosis de información que tenemos a veces es, es difícil valorar eh, qué está bien y qué está mal. Y para mí, Bitcoin me ayuda a todo esto. Me ayuda a valorar si algo es correcto, si algo es incorrecto, si algo tiene sentido o no tiene sentido. Me ha enseñado muchísimo, no solo de, de economía, sino de la vida.
0: Uf. Eh, no, no, esto te da, te da mucho que, que reflexionar. ¿Y recuerdas, por ejemplo, ese momento que se le llama de click, ese, ese algo que, que te cambió tu perspectiva de, de golpe? ¿Qué fue?
1: Eh, mira, no, no recuerdo exactamente eh, cuándo fue el click que me empujó, por ejemplo, a empezar el podcast o demás. Sí que recuerdo un momento donde dije. Dios mío. O sea. No hay vuelta atrás. Y esto. O sea, y, y me voy a meter mucho más de lo que me pensaba. A niveles locos. Eh, para mí, ese momento fue la, la conferencia de Baltic Honey Badger de 2019. Ahí, mi cabeza explotó. Me, se me derritió. Ah, yo acabé en un evento que éramos pocos, no sé si éramos 300, 400 personas, en, las, en el que me estaba en ese momento estaba dialogando con todas las personalidades que yo veía en YouTube, que yo escuchaba en podcast y estaban ahí hablándome sin problema, contestándome preguntas y estaban presentando cosas en las que estaban trabajando que no se habían visto en ningún sitio y yo mismo dije yo quiero esto. Quiero esto, pero en continuo. O sea, quiero estar al corriente de todo lo que pasa, quiero formar parte de esta familia desde mi humilde conocimiento de las cosas y, y yo quiero de esto mucho más. Y quiero entender mucho más. Y eso, eh, o sea, el click, como el inicio del Orange peel pues empezó en 2017 y fui como digamos, recopilando información, pero la potencia, digamos, que, que creo que he estado transmitiendo en el podcast en, en los últimos tiempos, creo que toda se la debo a esa a esa conferencia. A, a todo lo que viví en esa conferencia. Uh
0: -huh. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Perfecto. Y de, digamos que al principio lo que te enganchaba era el precio y lo que te llamaba la atención era esa volatilidad, ¿no? Me imagino y la... Mm. Y, esos dibujos que nos hacemos en, en nuestra cabeza de si ahora sube eh, hasta no sé cuánto, pues yo voy a ganar tanto y tal, eh, con el tiempo, ¿qué ha sido lo que más te ha ido enganchando? La, la tecnología, lo que puede significar para la economía, qué es lo que, mm. lo que más te ha ido enganchando.
1: El sentido que tiene. O sea, el, el, el que lo mires, le mires el ángulo que le mires, eh, tiene sentido en todo. Eh, pero sobre todo por lo que decía antes, el, que Bitcoin me contesta muchas dudas que ibas acumulando de siempre, desde niño, ¿no? Cosas que tú no entendías, de no tiene sentido. No tiene, para mí no tenía sentido la inflación. Y no me lo había planteado, o sea, no le había puesto como cifras o, 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 o cara al asunto, pero el, el aspecto a mí me tenía traumatizado de niño. Siempre me ha interesado el dinero, siempre. Y, y no sé si por el tema de ser catalán eh, pero siempre me ha interesado el, el, el dinero el, el, ese, no sé, el mecanismo del dinero y, y entonces de niño esto lo expliqué en otro podcast como que yo de niño me, yendo con mi abuela a comprar el pan, me inventé el comunismo eh, porque pensé que la gente debería poder compartir bienes sin, sin necesidad del dinero no eh, eh, creo que para ese... O sea, creo que el comunismo encaja en, en, en esa edad, ¿vale? Y se debería haber quedado en esa edad, pero... O para ese tipo de, 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 de mentalidad. Eh, pero ya luego con el tiempo, pues cosas como que mi madre me explicara que por el cine pagaba eh, 15 pesetas o 50 pesetas, ¿no? Recuerdo. Eh, y yo luego pensar pero si yo pagaba luego 500 pesetas o mis padres no sé cuánto pagaban, 300 o así, y ahora se pagan 7 euros, ¿no? Que son 1.500 pesetas o 1.300 lo que sean. Y... Eso me trastocaba el no entender por qué. ¿Por qué pasa esto? Eh, y, y luego muchas otras cosas más. Eh, el, el, el estado, ¿no? El cómo funciona, el tema de los impuestos. Eh, te vas dando cuenta que Bitcoin, como decía antes, es un buen prisma con el que ver el mundo. Unas buenas gafas de ver el mundo. ¿Y por qué me quedo? Porque es... O sea, sí, el, es el el pepito grillo era de la conciencia, ¿no? de cuando tenías que hacer las cosas bien pues Bitcoin es ese con ese consultor eh, al que le puedes preguntar o al que, en el que puedes poner en tela de juicio diferentes cosas que están pasando en el mundo y tú te puedes preguntar, ¿tiene sentido? ¿no tiene sentido? y si le pones una pizca de Bitcoin pues seguramente la conclusión a la que llegues sea bastante razonable y por eso, por eso Bitcoin Mm, ni más ni menos.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y bueno, has comentado que desde pequeño pues, siempre te había interesado el dinero y siempre habías tenido cierta curiosidad. Eh, con el tiempo, pues has comentado en, en tu podcast, y es de las pocas cosas que, que sabemos: es que eres empresario y que, y que has creado una empresa desde cero. Por lo tanto, no, no ha sido el primer contacto que has tenido, digamos, con el, con el dinero, la fiscalidad, la inversión en Bitcoin. Entonces, te quería preguntar sobre tu experiencia con las finanzas personales. Eh, mm. si, si habías invertido antes, si, si te había interesado este mundo, si cómo gestionabas tus ahorros antes de descubrir Bitcoin. ¿Ya te interesaba sí. este el mundo de la inversión?
1: Mira, mis ahorros los gestionaba como, como mucha gente entiendo que era una intención de tener contra más euros en la cuenta mejor, ¿no? pero sin, sin creer, no, nunca creía en la bolsa, nunca o sea, me habían inculcado el, el, el dinero se hace trabajando y, 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 y aunque me, me generaba interés el tema de la inversión y en su día había leído cosas de Forex, nunca me había metido. Eh, por un tema de que consideraba que había mucha fricción. O sea, cuando alguna vez me había interesado decir, venga, va, pues venga, Forex, vamos a hacer algo. No, te tienes que buscar un broker y no sé qué. Y tienes que cerrar los tratos. y si los haces intradía no hay comisión. Y si no hay la comisión... Dije, buah. Todo esto a mí me generaba un... Se me hacía bola. Y entonces dije, no, no. no. Por eso también me salté, o sea, sin pensarlo, al, al carro de la inversión, entre comillas, de Bitcoin y de trading, ¿no? Porque eso es comodísimo. O sea, te das de alta y pim, ya estás. Y venga, y compra-vende, 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 y te piensas que vas a ser el, el, el nuevo gran trader del año. Y acabas estampado. Pero pero me, me, me interesó por eso. Entonces, tema de finanzas, eh, pues muy, muy flojito el tema. O sea, no... Hacía lo básico, el ahorro, el pensar que ahorrar me iba a salvar de todo y pobre, <ríe> pobre iluso, eh, no, en ese momento no estaba viendo el, el, el coco de la inflación que, que jugaba en mi contra.
0: Y una vez ya descubres Bitcoin, ahora tu relación con el dinero cambia, me imagino, y, y ya ves como tus ahorros poco a poco van creciendo... Te quería preguntar ahora, en, en la situación después de descubrir Bitcoin, ¿cómo es tu relación con el dinero y con la inversión? Si, Por ejemplo, si ahorras más, eh, si todo lo inviertes en Bitcoin o tienes también eh, otra parte que lo inviertes en otro tipo de, de activos, ¿cómo es tu relación ahora con el dinero y la inversión?
1: Eh, o sea, partiendo de la base de que tengo tengo inmobiliario por la vivienda en la que vivo que tengo empresa eh, el resto todo es Bitcoin porque digamos que ya considero que tengo riesgo diversificado con estas dos primeras cosas y por la parte de dónde invertir más es que sí que tengo algo de plata y algo de oro pero Creo que el, el, la, el, la simetría de Bitcoin en cuanto a, a riesgo-beneficio es tan grande, o sea, estamos en un punto en el que todavía es tan pronto y ya sé que es como el, el, es la, lo que siempre se dice, pero es que es así. O sea, si ahora me dices, hostia, es tan pronto, pero hacer un 2X estamos hablando de 120 mil dólares, ¿no? Eh, joder, ¿no? Ya sería un buen valor y solo habrías hecho un 2X sí, seguramente en una visión a medio año, a corto cortoplacista de medio año, por decirlo así eh, parece mucho pero pero es que ¿por qué estamos pensando así? si cuando compramos un, in, un inmueble miramos eh, amortizaciones a 20-25 años con los alquileres actuales que se pueden estar cobrando entonces, si tú cambias el mindset y te pones a pensar en Bitcoin a 20 años eh dime tú a mí, que hay ahora mismo sobre la faz de la Tierra que sea tan claro y cristalino que tiene ese, ese potencial de crecimiento eh, ahora mismo. Me podríamos hablar de que no, pero es que si inviertes en tal empresa de inteligencia artificial o aeroespacial, eh, sí, pero yo creo que no tiene tanta certeza eh, como, como Bitcoin. Por eso... Mm, eh, si estamos hablando de inversión eh, yo tendría que decir Bitcoin, pero es que lo mío ya es convencimiento, o sea, es, eh, uh -huh. es filosofía de vida entonces es que no no, no lo uh -huh. puedo pensar de otra manera uh
0: -huh. Sí, eh, yo creo que mmm, los que estamos un poco más metidos en el, en el mundo de la inversión, siempre tenemos en la cabeza que nos han inculcado el, el concepto de la diversificación y, y claro aquí pues hay diferentes enfoques ¿no? de la diversificación que a veces se hace porque realmente no conoces eh, todo lo que en todo lo que inviertes no tú, tú inviertes en una empresa y claro tú sabes lo que puedes ver en los informes financieros y tal pero no ves todo lo que lo que hay detrás no entonces ese, esa diversificación pues te ayuda a, a acolchar un poco los errores, ¿no? En este caso me sorprende que la mayoría de, de, de bitcoiners más afianzados tienen una total convicción en, en bitcoin que, que no necesitan diversificar porque porque tienen tal conocimiento y, y como tú dices, es tal, tan cristalino que, que se ve muy claro, ¿no? Entonces mm. eso, eso para, para una persona como yo, pues sorprende y no digo que sea malo para nada eh, a mí me gusta de hecho eh, pero pero sí que sí que sorprende no eh, te quería preguntar sobre tu filosofía de de digamos de inversión en Bitcoin si haces una, un, una aportación periódica sin importar el precio en el que esté o haces una inversión más oportunista cuando baja un poco aprovechando así un poco la volatilidad ¿lo tienes más automatizado o ¿O vas viendo tú hmm. cuál es el mejor momento?
1: Muy automatizado lo tengo La forma más automatizada que he tenido nunca Y he pasado por todos los tipos de compras Desde compras de se me calienta y le meto O eh, compras de no, no, no Cada lunes hay que comprar religiosamente esta cantidad Y no moverse de ahí Ahora lo tengo más auto automatizado que nunca Porque estoy minando Entonces estoy intercambiando electricidad por Bitcoin Y lo hago cada segundo de mi vida, entonces eh, así es como acumulo Bitcoin y, vale, vale. y con intención de escalar eh, nonstop. O sea, es, estoy reinvirtiendo eh, ganancias de ahí en más minado.
2: Creo, creo que esto es la forma máxima o la forma de maximizar tus retornos con Bitcoin. Sin pedir dinero prestado, ¿no?
1: Y de hecho, pidiéndolo también. Bueno, me explico. Sí. Eh, eh, yo estoy haciendo un experimento que cuando concluya, tanto si concluye mal <risa> como si concluye bien, eh, yo eh, empecé esta última aventura con el minado eh, apalancándome, pidiendo un, un, un préstamo eh, todo con Bitcoin, eh, colateralizando con Bitcoin. Me entregaron dólares sintéticos, eh, los volví a pasar a Bitcoin y me fui a una tienda que me aceptaban Bitcoin para comprar mineros. Entonces, eh, el minero me genera Bitcoin y me permite devolver mi crédito. Eh, una vez devuelto el crédito, yo tengo el activo, el árbol del dinero, ¿no? Eh, entonces, estoy... En esto también lo hago porque me gusta generar este tipo de contenido y, y quiero poniendo el skin en the game de, de ver si funciona o no y si palmas pues palmo yo y, y entonces eh, incluso es eso ¿no? Eh, incluso apalancándose puedes eh, también hacer estas cosas pero estoy de acuerdo contigo Peyo es, es, es la manera más pura de, de, de tener bitcoin y a mí me hace muy feliz la verdad
2: yo no llego a tanto skinning in the game sí que estuve minando con un pequeño rig de minería pues, con gráficas, uh -huh. evidentemente no minaba Bitcoin, no es rentable pero luego me di cuenta bueno, yo tengo Bitcoin digamos, a pelo pero sí que mi mayor parte del portafolio son bueno, es una minera de Bitcoin en concreto ya que, bueno, no me quería exponer al riesgo de tener el hardware en casa, el coste de la electricidad ahora que ha subido tanto. Mm. Eh, vi que la mejor opción era pues, poner el dinero que metería en Bitcoin o en, en este caso, en hardware, meterlo en acciones de una empresa que mine Bitcoin mayoritariamente o casi totalmente. Entonces, mm. te quitas de esos problemas que, bueno, pues, supongo que tú ya yeah. habrás ex experimentado.
1: Sí, es, es, es un seguramente es un acercamiento inteligente y limpio, eh, el tuyo, porque es bueno es, es un acercamiento sobre inversión en un tema que si te gusta Bitcoin pues entiendes y entonces le ves como ese, ese potencial, pero sí un acercamiento muy limpio sin ensuciarse las manos. ¿no?
2: Claro.
1: Eh, yo por filosofía es que el cuerpo me pide marcha y y sí, seguramente podría tener el dinero trabajando de esa manera, como tú pero no sé eh, tengo esta como inquietud de saber y, y ya, ya os digo es que lo quiero escalar o sea, eh, pero no sé, a mí me parece fascinante porque el, o sea, como yo lo veo, Bitcoin hace, el, hace una de las cosas que creo que son necesarias que es un, una buena medida económica para valorar las cosas, porque al, con su, al ser finito, pues es, eh, es eso. ¿no? Nos, nos, estamos en, en Price Discovery todavía, descubriendo cuál es el precio de, de Bitcoin, pero una vez llegara, llegásemos a ese Price Discovery, eh, tendríamos una herramienta perfecta de poder valorar cuánto valen las cosas, cuánto vale el esfuerzo, cuánto vale el tiempo de, de, de cada uno, en cómo lo, lo acaba valorando. Entonces, si tenemos una manera de medir las cosas correctamente, podemos eh, dialogar un mismo idioma a todo el mundo el idioma más pacífico que existe que es el idioma del comercio ¿vale? es el idioma en el que eh, aunque fenicios estuvieran en guerra con griegos, que no sé a lo mejor he hecho aquí un, una destroza histórica porque acabo de juntar dos civilizaciones que no, 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 no sé si estuvieron en guerra supongo que sí, espero eh, por el bien del argumento eh, pero aunque estuvieran en guerra seguían comerciando porque tenían necesidades que solo el comercio podía satisfacer. O sea, el comercio es la manera de comunicarse más pacífica que existe. ¿eh? Y, y la además la que potencia que cada uno sea mejor, que cada uno produzca mejor y a un menor coste. Y, y entonces, ¿eh? si pensamos que Bitcoin aporta esto, esta manera de comunicarnos entre los humanos eh, de forma pacífica, eh, y luego nos vamos a mirar la minería, que la minería es la forma en que se conecta lo más elemental del universo que es la energía pues la minería hace eso conectar energía con economía sin trampa ni cartón entonces la minería a mí me fascina porque es el puente es el eslabón perdido entre la fuerza del universo y la comunicación entre, entre los humanos y eso a mí me tiene loco, o sea, es que me, 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 me pierde el, el, el pensar en esto y el pensar que, que podamos comprar máquinas que conecten, que sean... O sea, un S19 de Bitmain es un eslabón perdido que estamos encontrando y que lo podemos enchufar en casa. Eh, entonces eso me flipa.
0: Y además con, con un equipo de minería pues te ahorras la calefacción de casa que Totalmente. eso también se, se tiene que. Se está que muy cómodo. En el cálculo. <risa> sí. <risa> genial, genial, genial. Eh, pues te quería comentar. Es que antes me ha, me ha parecido curioso que has dicho que, que al final no te acabaste metiendo en la inversión en Forex porque había mucha fricción, ¿verdad? Has comentado algo así y hmm. me ha sorprendido porque para mí uno de los grandes inconvenientes no inconveniente, sino que, que pues que entorpece en mi camino <ríe> en Bitcoin, es precisamente la fricción que hay eh, para, para aprender todo y para eh, dormir tranquilo sabiendo que, que tu dinero está seguro, ¿no? Entonces, te mm. quería preguntar cómo es tu sistema de gestión de, de Bitcoin. Si lo tienes todo en un exchange, ahí guardado y no se mueve, o tienes una cartera online, eh, ¿cómo...? ¿Cómo lo, los tienes organizados? ¿Cómo es este proceso?
1: Todo, nada en exchange Nada en online Muy poco en hot wallets Que son carteras que están con, Que tienen conexión a internet Y todo en frío eh, En frío, o sea, lo bonito de Bitcoin Es que Bitcoin es, es un número eh, Cuando alguien Me dice, es que yo me gusta el oro porque lo puedo tocar Pero Bitcoin no eh, Bitcoin se puede tocar también Eh... Se puede tocar intelectualmente y si me apuras lo puedes tocar... Eh, o sea, por ejemplo, los, los microorganismos tampoco se pueden tocar, pero están ahí, ¿no? Eh, pues eh, tú podrías tocar los bits de la información eh, de, de donde está tu, tu clave privada, pero no lo podemos tocar, ¿no? No podemos detectar si esta es un 1 o es un 0. Pero tiene un, un componente físico, eh, que es este que acabo de contar... Pero luego, intelectualmente, lo puedes tocar entendiendo que, que Bitcoin es un número largo de 256 bits o lo que es lo mismo de entre 0 y 2 elevado a la 256. Si tú haces 2 elevado a la 256 te da un número que no, 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 no existe eh, ahora mismo eh, pues, palabra tipo millón, quintillón, cuadrillón o lo que sea para poder des, eh, explicar la cifra que te sale. Pues todas las wallets Bitcoin parten de un número, así, ¿vale? Entonces, eh, cada número entre el 0 y ese número de 2 elevado a 256 puede ser la llave privada que guarde Bitcoin, ¿vale? Y de hecho, el ejercicio que, <coughs> una de las madrigueras donde me dejé caer fue la del, la del desarrollo eh, y la del, de, la del coding yo tenía algo de conocimiento de programación pero muy poco y ahora tengo bastante poco pero un poquito más de lo que tenía y desarrollé pues mi primera eh, como la manera de derivar de, uh, de, de estos números que te estoy diciendo a una dirección Bitcoin ¿no? ¿cómo pasar de un número que tú me digas eh, el 10? pues esta es la dirección Bitcoin que pertenece a la, a la clave privada 10 y, y es matemática pura Tú agarras el número 10, lo, lo disparas dentro de, de una curva elíptica, la de Bitcoin, ¿vale? Que es una, una función, eh, no me acuerdo de cómo era, pero es una, una gráfica, una función, y entonces aplicas una, la, una multiplicación... Eh, ¿Cómo se llama esto? ahí no me sale la palabra. Bueno, un tipo de multiplicación sobre una curva elíptica con un punto fijo en la curva elíptica, que esto te lo da el protocolo de Bitcoin, y y esto es matemática, esto es como 2 más 2 es 4 siempre te va a dar el mismo resultado entonces el el, el, es el número 10 en la curva elíptica y te da como resultado un punto de esa curva elíptica ese punto tiene una coordenada X y una coordenada Y si tú juntas la coordenada X y la coordenada Y tienes la clave pública extendida de, de, de esa dirección de luego pasar de eso a una dirección Bitcoin es bastante sencillo, es simplemente pues le aplico un hash, me quedo con los primeros bits, eh, le sumo un código de, para mainnet o testnet y luego lo, lo, le aplico otro tipo de hash y ¡pam! Me sale una clásica dirección Bitcoin que empieza con el número 1. Esto es la manera inicial, luego han salido cosas que han ido complicando el sistema. Pero eso es Bitcoin. Una manera de pasar de un número a una dirección de Bitcoin. Por eso Bitcoin es offline, porque Bitcoin es matemática pura no necesitas estar conectado a internet si yo ahora, que además ese programa lo tengo por aquí, o sea, yo ahora mismo mmm, pensáramos entre todos un número y me lo decís, yo genero la dirección y digo, vale, pues enviar Bitcoin aquí, ya está, yo ya tengo Bitcoin y, y entonces no he, ni he ido a ninguna wallet ni he ido a nada, lo, lo he hecho yo entonces, entender Bitcoin que también tiene ese diseño tan elegante en que es matemática pura y que todo el mundo puede hacerlo desde casa sí que tiene cálculos que no los puedes hacer a mano pero con un ordenador sin conexión a internet, da igual, pero un ordenador ya, ya te puede hacer estos cálculos o sea, es, 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 es fantástico y pues eso cuando tú entiendes eso dices, pues claro, yo lo quiero guardar yo por lo voy a dejar que me lo guarde otro que mañana hace una suspensión de pagos quiebra y, y se me lo lleva todo ya me pongo, me toca, me toca quejarme y que me lo den no sí, es, es. Bitcoin es muy sencillo lo que pasa que sí que es verdad que quizá no se ha explicado bien porque se ha intentado siempre explicar con analogías. Es como el email, es como el no sé qué. Es, no, es, es otra manera de hacer. Igual que te enseñaron a multiplicar y te dijeron, mira, para aprender a multiplicar tienes que repasar las tablas de multiplicación hasta que te las empapes. Pues esto quizá... Bitcoin se tiene que explicar cómo es. Tienes que aprender qué es una curva elíptica sin que sepas cómo trabajar sobre ella, pero al menos entender cómo funciona. Y, y, y nada, y pues familiarizarte con estos términos. Entonces yo, mi manera de guardar mis, eh, mis bitcoins es con, con semillas simples y con multifirmas eh, y semillas simples, más o sea, semillas simples más passphrase y multifirmas. Y todo eh, gestionado por
2: mí. Yo, yo añadiría que probablemente la, algo que a mí me cuesta explicar a la gente o digamos que es donde pierdo a la gente cuando le explico estas cosas es cuando les me preguntan, oye, tú dónde dónde están tus bitcoins, no? Bueno, tengo mi, mi hardware wallet, tal... o Digamos, cuando le explico lo que es, y la pregunta es, ¿entonces tienes tú ahí guardados tus bitcoins? Y claro, mi, mi respuesta instintiva es no. Mm, claro. Y me preguntan, ¿por qué no? Y yo, yo les contesto, porque en realidad está en todos los ordenadores que ejecutan el, el nodo, un nodo de bitcoin. Mm. Entonces está... No está aquí, sino que está en todas partes. Y claro, mm. eso ya es complicado de hacerle entender a alguien que bueno, pues... Mm. Hace la approach. Sí. Uh -huh.
1: Es como que la minería de Bitcoin lo que hace es desbloquear esos 21 millones que ya sabemos que van a existir y los desbloquea al ritmo pues que el, el algoritmo de dificultad permite en cada momento y, y el hash rate de la red pues va obteniendo. Pero... Lo, lo único que hacemos es como lo vamos desbloqueando. ¿Y dónde están? Están en un mismo sitio, que es en, en, en la cadena de bloques, ¿vale? Y, y cuando a veces he escrito post en, en Patreon eh, de, donde decía que Bitcoin... Tú cuando envías Bitcoin, tú no envías Bitcoin. Bitcoin no se mueve. Ningún Bitcoin se mueve. Bitcoin no se transfiere. Bitcoin se reasigna. Bueno, miento. Transferir sí que podría servir. Eh, eh, no se envía, se reasigna. O sea, tú lo que estás haciendo... Un ejemplo, una analogía que esta sí que me gusta es que Bitcoin es como un taquillero de un gimnasio eh, cuando si, las taquillas son Bitcoin entonces eh, tú te vas a tu casa y te llevas la llave por decir algo, no si tuvieras una que es tuya para siempre, entonces tú lo que tienes en tu wallet, en tu hardware wallet no es la taquilla lo que tienes es la llave que te abre esa taquilla, ¿vale? ¿y qué derecho tienes sobre esa taquilla? pues que si yo mañana quiero darle a Sergio mi llave, transferirle la propiedad del derecho al acceso a, a esa taquilla, pues puedo hacerlo porque la llave es mía, ¿no? Y eso es tener un Bitcoin. Tener un Bitcoin es tener el acceso a una fracción, a, a una cantidad de Bitcoins concreto que están en esa taquilla global que es Internet, la cadena de bloques. Y, y, y claro, es, es, es complicado porque... Eh, incluso el lenguaje, la manera en que hablamos de Bitcoin está mal, ¿no? Te, te envío un Bitcoin, no, tú no envías nada. Tengo un Bitcoin, no, tú no tienes nada. Tienes el derecho a reasignar la propiedad de un... o sea, reasignar qué llave privada es la que puede eh, reasignar la propiedad de, ese, de esa taquilla, ¿vale? porque es que es eso, ni yo te doy la llave de la taquilla, simplemente le digo a esa taquilla, a partir de ahora, acepta la llave de Sergio y, y olvida, la mía ya no sirve O sea, es, eso es más cómo se acerca al funcionamiento de Bitcoin
2: Sí, al final la blockchain creo que esto lo explico en el curso Sergio, es que como a mí me gusta ver la blockchain no como un conjunto de transacciones que es básicamente es el libro mayor de contabilidad pero realmente y al final del día lo que es, es quién tiene qué, o sea, lo importante es quién tiene qué, lo otro simplemente es cómo se ha llegado a ello y permite, el tra permite la trazabilidad, pero la blockchain lo que significa es eso, en qué taquilla está cada, eh, qué cantidad, cuál tiene y cuál no. Uh
0: -huh. De hecho, me acuerdo al principio que cuando hablábamos de las cold wallets, las, las que tenían USB, yo estaba sufriendo por si tenían suficiente memoria para, para los bitcoins que, que necesitaba guardar yo ahí. Fíjate tú la preocupación que yo tenía. Eh, no, no, pero pero me ha sorprendido eso, ¿no? El, eh, o sea, que, que, que hablaras de la fricción de, de la inversión cuando después aquí, por ejemplo, a mí me has, me has dejado fuera de juego cuando has hablado ya de la curva elíptica, por ejemplo. A mí... Eh, ya aquí me, me pierdes ¿no? y sé que tengo que dedicarle tiempo y, y esfuerzo, pero aquí es, es la barrera donde me encuentro ahora eh, pero más allá de eso, mmm, quería introducir un tema polémico ahora para que te mojes un poco eh, sí, que ha, sí que has hablado de esto en algún pod, pero eh, quería hablar un poco de mmm, maximalismo, eh, uh -huh. no de, de lo que es, sino de ...tu visión de las... ...otras cripto... ...en las que podemos estar de acuerdo... ...en que la gran mayoría... ...y el 99,9%... Eh, ...pues eh, el valor... ...está muy cercano a, a cero... ...pero... ...hay otras que te parezcan... ...interesantes... ...útiles... ...que hayas estudiado... ...que, que te gusten... ...o directamente... Mmm, ...rechazas todo... ...lo que no sea Bitcoin... Y, y no te interesa
1: no, no soy un talibán no me no me o sea no me cierro a nada de hecho muchas de ellas las he estudiado genuinamente en, en un inicio sí que con el tiempo te vas volviendo más o sea, tiene que haber algo que, 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 fuah, que sea muy deslumbrante para dedicarle eh, ni 10 minutos yo como lo entiendo es que o sea, hay una, hay una frase que se dice mucho en la comunidad pri de privacidad Bitcoin inglesa que es use the tools, ¿no? Utiliza las herramientas. Entonces, podemos entender que, que incluso podríamos decir que todas todas son herramientas, ¿no? Y que unas son más útiles y otras. Eh, lo que pasa es que fuera de Bitcoin, estas herramientas eh, tienen muchos componentes scammy, ¿no? O sea, con un componente como que de, de 0 a 100% tienen algún grado de estafa, ¿vale? O algún grado de es injusto. O algún grado de... de que para mí en Bitcoin es, es todo el contrario. O sea, es, es 100% justo. ¿No? Y entonces, no seré yo el que haga una defensa de ninguna, de ninguna altcoin porque a mí no me interesan. O sea, creo... Eh, por ejemplo, sí que he estudiado la criptografía de Monero y me parece interesante. Eh, ¿Por qué interesante? Porque de hecho hay muchas, la, si no toda, gran parte de la criptografía de Monero estaba pensada para Bitcoin. Lo que pasa es que en Bitcoin no se ha aplicado porque se ha priorizado otras cosas. Por ejemplo, que el tamaño de las transacciones no se vaya de madre. Eh, ahora sé que en Monero con Bulletproofs y con no sé qué historia más eh, pueden bajar las transacciones más pero si en Bitcoin estamos luchando por bajar las transacciones de 200 eh, bytes en, en Monero superan los 1000 y no, no sé si los 2000 fácilmente entonces, eh, ¿qué estamos diciendo cuando Bitcoin está yéndose a ese tipo de transacciones tan pequeñas? pues lo que estamos diciendo es que aspiramos a ser lo más descentralizado posible Estamos priorizando la descentralización, eh, la anticensura de los gobiernos por encima de una privacidad mayor que nos lleve a unas cadenas de bloques más grandes, más inaccesibles para el usuario normal y que los nodos acaban, pues como es el caso de Ethereum o, 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 de, o de Solana, concentralizadas en servidores porque no se puede gestionar desde casa. Creo que un nodo eh, de archivo de Ethereum, no sé si te pide 8 terabytes. ¿Quién tiene ahora el capital? Sí, Todo, o sea, con esfuerzo y con ganas te gastas lo que te pida en 8 terabytes, pero creo que un nodo, el nodo más pequeño de Solana, eh, el más tonto, te costaba 5.000 y algo de euros eh, para que te lo pudiera correr con especificaciones mínimas. Entonces, es, nada de eso tiende a la, a la descentralización, tiende a la centralización y todo lo que esté centralizado ya sabemos cómo acaba. Entonces, ¿encuentro valor fuera de Bitcoin? Sí, 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 encuentro valor. Eh, también lo encuentro en Netflix. Eh, es un ejemplo que me gusta decir mucho últimamente o sea, a mí Netflix me soluciona muchos eh, problemas en mi vida sobre todo los problemas de entretenimiento y me parecen interesantes o sea, Netflix me parece que a mí aunque sea más, eh, a veces eh, tiene pues todo este discurso que no estoy de acuerdo más woke, por llamarle así rápido y corto, pero me entretiene, hay series antiguas y hay de todos los tiros que me entretiene y eso me da mucho valor eh, creo que hay cosas fuera de Bitcoin eh, dentro de esta más llamada escena cripto que pueden tener valor, pero no me interesan. Ni creo que hablen el mismo lenguaje que Bitcoin. Creo que son otras cosas, como Netflix. Por lo tanto, eh, a veces me preguntan ¿por qué no hablas más de estas shitcoins? Eh, que sí que tienen valor, que sí que parece que son más honestas que tal. Bueno, porque tampoco hablo de Netflix. Y mm, me interesa Bitcoin porque tiene como todos los componentes que hace que merezca la pena o sea, si mañana Bitcoin desaparece por lo que sea ningún minuto habrá estado desaprovechado, o sea, todo lo que me está llevando a aprender Bitcoin no tiene, no tiene desperdicio aunque perdiera gr gran parte de mis ahorros da igual, o sea, el camino andado es, es, es priceless con, con estas otras, si lo hubiera dedicado a estudiar todas las series de Netflix, pues seguramente sí que quizá hubiera malgastado parte de, de, de mi tiempo, eh, o, o no sé, o en algo que no. No tan trascendental, digamos. Y así es como la siento.
2: Yo, la verdad que estoy de acuerdo contigo, pero hay una cosa que. Si bien no tengo. otra cosa que no sea Bitcoin, eh. Digamos que de los últimos meses a esta parte, como que me he vuelto más... Oh, lo he estado mirando todo con una perspectiva distinta, y es la siguiente. Si el problema que tenemos a día de hoy es un problema monetario, por un dinero gubernamental, mm. y Bitcoin tratándose de un dinero privado, digamos lo privado porque no es de ningún gobierno. No es de mm -hmm. nadie, pero no es de ningún gobierno, entonces yo lo llamo privado por esta razón. Hmm. Me parece interesante todas las shitcoins que se han que han aparecido en bueno, que han aparecido en general. Porque esto es competencia pura y dura Por quién es el, el, digamos, la moneda que gana o digamos el medio de intercambio rey bajo una competencia despiadada
1: y ¿Cómo? Como que se ha abierto la veda a, a, a luchar contra el dinero
2: público. Exacto. Entonces, tú tienes un campo de batalla que antes era completamente virgen y digamos que Bitcoin abrió la veda y eso permitió que, bueno, pues al principio estaba solamente Bitcoin. Luego, digamos, alguien intentó eh, hacer Litecoin, que es cuatro veces más, eh, más rápido que Bitcoin y no salió bien y digamos que Bitcoin siguió ganando luego apareció Ethereum, proponía algo distinto y ahí sigue, sigue sin ser tan valioso como Bitcoin es decir, tienes un campo de batalla por a ver quién es el ganador puede no haber un único ganador aunque en teoría monetaria el winner, takes casi todo mm. pero sí que de todo esto, de todas las shitcoins que hay, que sí, hay muchos que son scam, hay muchas que son... O su propuesta de valor es ridícula a todos los aspectos, o es directamente una copia de una copia. Al final, será el mercado el que decida quién es el ganador. Sí. Entonces, uh -huh. todos son iteraciones para ver quién es el mejor y al final ganará el que mejores propiedades tenga pero hay que hacer
1: hay que hacer eh, ayer estaba como decía en un stream donde todo era muy inicial y, y ahí me puse muy maxi porque me di cuenta de que eh, o sea hay que hacer pedagogía también incorrecta a veces quizá porque alguien puede acusarte de, de demasiado maximalista pero ahí me puse muy maxi porque eh, no, o sea, no todo vale y en, estoy de acuerdo contigo con pues ese sentimiento libertario que tengo de que la libertad de cada uno de crear una shitcoin y de intentar poner su propuesta de valor sobre la mesa, pues es, es eso, o sea, cada uno es libre de hacerlo y no seré yo el que diga no lo hagas pero la gran mayoría, lo único que buscan es enriquecer a los creadores, ¿vale? Eh, eso es lo eso es lo que... eso es, Por eso es, o sea, nunca me subiré al carro de Ethereum para decir oh sí, es muy interesante. Yo creo que, yo le veo un punto interesante a Ethereum. Eh, yo considero Ethereum las fintech 2.0. Eh, o sea, cualquier fintech al lado de todo lo que ha podido construirse encima de, de Ethereum mmm, se queda en nada. Eh, sí que es verdad que eh, las, las fintech están eh, mainstreamizadas por, uh, por pasar compliance, por, por trabajar sobre el sistema legacy. Y, y todo lo que se ha construido en Ethereum, pues no, no, no ha llegado a, esa, a, a ese punto mainstream, pero me parece que me parece que, que es como aporta ese valor de, de revolucionar las, las finanzas a niveles muy locos. Pero, pero sí, eh, muy atacable de Ethereum. O sea, cuando yo me di cuenta de que Ethereum no tiene sentido, es cuando eh, estaba para tomar ese préstamo, que comentaba antes que hice para mineros, eh, lo hice sobre RSK. Y, y tú hice la reflexión de que RSK, pues quizá no tiene la atracción de Ethereum, no, quizá no, no tiene la atracción de Ethereum, eh, pero te permite hacer cosas que se pueden hacer en Ethereum, ¿no? Pues básicamente es lo mismo, pero, pero sin token nativo. Entonces dije, hostia, o sea, sin crear un token nativo, ¿se puede hacer lo mismo apoyándote en Bitcoin? aceptando ciertos compromisos de seguridad, eh, anda y entonces pues eh, ya saliendo de Ethereum, no centralizándome en él pero creo que hay que ser a veces un poco maximalistas para ahorrarle algún disgusto a la gente eh, en un ambiente más formado y en un ambiente donde se pueden discutir las cosas que cada uno sabe de qué estamos hablando, creo que sí que, que, que se puede pues eso no poner en valor, por ejemplo una cosa muy interesante de Bitcoin eh, son las adapter signatures, que esto es algo que mmm, vamos a empezar como a escuchar cada vez más. Y las adapter signatures son una propuesta de Andrew Poelstra, que es un criptógrafo y de desarrollador de Bitcoin, pero sobre todo criptógrafo. Y como criptógrafo, las adapter signatures es algo que propuso él para eh, Mimblewimble que es un protocolo que pues que en teoría es súper privado y demás, y sobre el que se construyen dos uh, shitcoins, que son Green y, y Beam, creo. Eh, entonces, no, no podemos pensar que todo el valor, está, el, el valor de conocimiento eh, está en Bitcoin. Sí que Bitcoin acaba aspirando el valor interesante, se lo acaba llevando tarde o temprano a, a, su, a su terreno, pero en tema de tokenomics, eh, hay que tener cuidado.
2: Sí, sí. Sí que yo siempre que hablo con personas que, que no saben o que, que están curioseando, eh, sí que me pongo maxi. Pero el momento en el que, digamos, este tema de dinero privado, tal, es más de filosofía y más de, pues sí, gente que ya entiende un poco más la diferencia entre, entre todas las shitcoins y bitcoin y te puedes poner a decir vale, bien, quizás y decimos, no, el valor de esto, de esta shitcoin es cero, quizás no es cero quizás no es cero pero hay que razonar por qué, así que igual que hay que decir por qué vale cero, también hay que razonar por qué no vale cero, entonces mm. siempre es un debate muy interesante porque es como si yo me pongo a imprimir billetitos de colores con mi cara y la gente empieza a aceptarlo como cambio podría ser dinero, sería una mierda porque yo podría imprimirlo con la impresora que tengo en casa, pero seguiría siendo dinero privado. Entonces, digamos mm. debatir pero sobre la muy calidad.
1: Bien. Está muy bien esto que dices, porque esto, la siguiente pregunta que sale de ahí a alguien que nos esté escuchando y que diga, ah, pues mmm, sí, ¿por qué no los, eh, los payo coins van a ser la, el nuevo dinero? Eh, y ahí es donde te lleva a pensar qué es el dinero, ¿no? Mm. Y ahí es donde ya es una madriguera muy interesante, en la que te das cuenta que cualquier mercancía puede ser dinero, pero que hay mercancías con unas mejores calidad, eh, cualidades que otras, y ahí es donde vuelves, después de haberte metido en esa madriguera, vuelves a salir y vuelves a mirar a Bitcoin
2: y dices, amigo, ahora ya entiendo por qué esto es interesante. Claro, cuando tú te pones a reflexionar por qué deberías tener algo, ahí es cuando aprendes de verdad, o aprendes qué dinero te gustaría tener. Algo que hemos comentado al principio de, de todo esto ha sido la inflación, que no la entendías. Creo que ninguna persona con dos dedos de frente, y o sea, sentido común, le parece bien la inflación. ¿Quién, ¿A quién le parece bien la inflación? Pues a las personas a las que les han taladrado la cabeza durante cuatro años de, de grado, más probablemente uno o dos de máster, de que la inflación es buena. Gente a la que le han taladrado la cabeza, porque realmente, con sentido común... ¿no te puede parecer bien que tus ahorros desaparezcan un 2% al año? 6, ahora. 40%.
1: Bueno. Oye, hay unos hay, hay hay, un, hay unos tweets buenísimos de hoy, de, de Willy Woo, que en el que están unas gráficas donde se calcula la inflación, creo que en Estados Unidos.
2: Antes de que... Con lo,
1: eh, exactamente. Sí, es un
2: 15, 16%, 14, entre 14 y 16 ahora mismo. Pero, Igual
1: pero es que luego no sé qué narices le ha puesto también de otra manera de calcular la inflación como se hacía antes, después de que te la... O sea, esto me ha hecho reflexionar. Bueno, acabo primero porque si no me lío. Y, y parece ser que está en un 40%, ¿vale? El, para este año. Pero esto me ha hecho reflexionar en que eh, si tú... O sea, si llegamos al punto en que los gobiernos nos hacen creer que el humano no necesita nada, ni vivienda ni nada, ni comida, porque la comida te la dan ellos... ¿Vale? Imagínate que vivimos con cartillas de racionamiento y demás y nos lo dan todo y el, y el gobierno asume que tú no necesitas ni transporte ni nada porque tampoco tienes que trabajar porque lo más fundamental es, el, es la comida y el aparearse, pues sales a tu barrio y te apareas, y si tienes hijos, pues no te preocupes que ya te le daremos la comida a nosotros o sea, yo te estoy quitando de todas tus necesidades estoy reduciendo la canasta básica a cero porque tú no necesitas nada, ¿vale? te lo digo yo que soy el gobierno y también en el hogar, pues tampoco necesitas nada porque tú has nacido en casa de alguien, que son tus padres y como el mundo se está yendo a la mierda pues dos personas van a tener como mucho dos hijos oye, pueden vivir bien ahí en esa casa y os apañáis, si reducimos los costes a cero la inflación es cero cada año o sea, si la canasta básica no puede aumentar porque no existe canasta básica, la inflación es cero. ¿Vale? O sea, si destrozamos la economía, la inflación es cero. Y si la manera de medir la, la inflación eh, es la que nos sale a... Se me ocurre a mí, por ejemplo, ahora, que seguramente un economista me escucha y dice pero vaya burrada acabas de decir. Bueno, en verdad los gobiernos están haciendo esto, pero sin llegar al absurdo como he llegado uh -huh. yo. Cada vez... Ahora Estados Unidos, decía Lynn Alden... Eh, en un podcast que escuchaba la semana pasada, de que mm, han quitado los costes de vivienda de, del cálculo, de la canasta básica. ¿Por qué? Pues no sé. Seguramente porque los números no salían bien parados. Entonces, el simple hecho de que hablemos la inflación a, al incremento de precios en un año, también me parece perverso, me parece un, 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 un desvío de lo que clásicamente la inflación tiene dos definiciones, la clásica y la más moderna, la más moderna es la, el aumento de, de, de los precios medios de, en, en, en una economía ¿no? Eh, <coughs> pero la clásica era impresión de dinero, y yo creo que la, 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 el hecho de la nueva definición es un desvío de atención tengo el tweet aquí de Willy Woo dice, el, la citada el, el, la citada métrica dice que es de un 18% al año pero esto es bullshit eh, es un número de mierda porque la FED sigue cambiando constantemente la métrica. Eh, en verdad está cerca al 40% me medido por Shadow Stats, ¿vale? Uh -huh. eh, que mantiene la metodología de medida del de la emisión monetaria de la M2, que mantiene como la metodología antigua de la emisión monetaria de la M2.
2: O sea que uh -huh. no sería
1: inflación, sino que sería eh, bueno eh, emisión en la en la M2.
2: Sí. Vale, sí, la, lo estoy viendo. Sí, Shadow Government Statistics. Sí, sé, sé, sé cuál es el sitio, sí. Pero... Mm. El, sí, bueno, está viendo la, en la inflación la curva azul que es en torno... Ya que, está llegando al, mismo, ah, al, al 15%. Aunque
1: fuera un 14,
2: sí, sí, <risa> sí, o sea, es... que no fuera un,
1: 14, un 40, aunque fuera un 14, eh, este 30 de diciembre... Eh, todo el mundo ha de estar pidiendo una subida de salario del 14 y a mí si me lo piden mis eh, trabajadores les digo que no me lo puedo permitir porque eh, una cosa es el coste de la vida y la otra cosa es eh, lo que yo le puedo exigir a mis eh, clientes que me paguen por el servicio que le estamos dando y no me van a aceptar una subida del 14% entonces es toda una fricción enorme que no se acaba trasladando a, a nóminas y que nos empobrece.
2: Y, y, bueno, ¿y no eso? solo nos empobrece, sino también, digamos, que hay unos que se benefician claramente. O mm. sea, los que tengan activos monetarios, o sea, activos, activos financieros, activos mm. reales, son los que más se benefician de esto. Por efecto, cajillón. Entonces, mm. aumenta la desigualdad, la gente se queja más, empieza a ver... Bueno, pues... Sí,
1: la alza de partidos populistas uh -huh. eh, inestabilidad y es donde vivimos por eso decía antes con Sergio que a mí Bitcoin me ha enseñado a entender cosas que no entendía y cuando digo esto pues me refiero a todo esto que acabamos de mencionar eh, el entender todo eh, porque la gente se queja de ciertas o sea, eh, hay, hay como tipos de personas ¿no? que se quejan de, de, del capital, del dinero que es malo, uh -huh. del empresario y tal y te acabas dando cuenta y todo tiene como mucho que ver en lo mismo eh, la frase, el meme de, de, de Bitcoin, de que no es un meme, yo creo que es la realidad Fix, fix the money, fix the world uh -huh. Y eso no tiene nada que ver con Bitcoin, o sea, podría no ser Bitcoin Y eso lo hemos dicho alguna vez en el directo yo, Somos maximalistas de lo que consideramos que es el mejor dinero de ese momento sí. eh, Yo antes no lo era del oro, pero Arca sí lo era del oro Y ahora es maximalista de, de Bitcoin eh, o sea, es, es fix the money, fix the world, sí. eh, sea el dinero que sea, pero arreglemos el dinero y arreglaremos muchos problemas hmm. hay, hay, hay unos maximalistas del fiat con, que tienen sentido que, eso, que lo sean, que son para mí los banqueros centrales los, los Político. eh, políticos de, contra más dictatorial, pues más maximalista de fiat ha de ser porque les interesa, porque al final es su manera de manipularlo todo, pero Cualquier otra persona que no esté en este espectro, no entiendo que pueda ser maximalista del fiat. Y veo muchos argumentos de gente, economistas y no economistas, que se ponen a defender el, el euro, el dólar, eh, como locos. Y ya no hablo que me tengan que defender Bitcoin. Si es que no me hace falta, si no, no es una discusión de ya viene el Bitcoin a tocar las narices, no, Si me da igual. O sea, defiéndeme cualquier mejor dinero. Pero, ¿cómo puedes ser maximalista de... Del fiat, ¿cómo puedes poner por delante algo que te está robando cada segundo de tu vida que te está obligando a estar en la carrera de la rata constantemente el hecho de que la, el, hecho, el hecho de invertir te lo obliga el, el mal dinero eh, el, el hecho de que tú tengas que acabar de trabajar tus horas eh, cada día y que llegar a casa y pensar bueno, ¿y dónde invierto estos ahorros que tengo? eso es, eso es el mal dinero a lo que te lleva si el dinero no se te estuviera, como dice Michael Saylor, deshaciendo como un cubito en las manos, que se te escapa entre los dedos, tú no tendrías obligación de invertirlo en ningún sitio. Lo holdeas y ya está. Porque estás acumulando un, 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 pues unos logros. No quería, no quería utilizar la palabra trabajo para que no se considere como una que haya una equivalencia entre trabajo y, 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 y riqueza, sino que es lo que tú has conseguido pues en ese día, en esos meses lo acumulas y ya lo vas gastando eh, eso es como debería ser no como pasa en, en muchos países donde ahorros de padres de toda la vida trabajando, sacrificando sus horas sin ver a sus familiares, sin disfrutar de sus hijos, sin disfrutar de sus nietos sin disfrutar de nada que luego por una política monetaria loca de inflacionista los dejan en la cuneta deja esos ahorros en, en, en nada y y eso es lo que a mí me alucina que la gente no entienda. Que siga estando eh, pues, hipnotizada con el dólar, con el euro, con lo que dice el gobierno, el papá gobierno. Pero bueno, eso nos lleva a otra madriguera que es la del Estado y es entender que nos han ido quitando responsabilidades, nos han ido eh, pues eh, convirtiendo en niños, adultos, pero niños que no nos tenemos que responsabilizar de nada y por eso a la gente le cuesta mucho el hecho de ¡Ay, pero es que con Bitcoin tengo que guardar mi propio dinero! No, ya... Es que es como debería ser. Pero lo que pasa es que tú te has dejado quitar responsabilidades y entonces el Estado las ha tomado todas, hasta el punto en que ahora te da miedo salir a la calle sin pedirle permiso al Estado. ¡Literalmente! Lo hemos visto con el COVID. Eh, eh, y eso con todo. Una empresa, ¡ay, pero lo podría hacer! O, o, o esto no es legal en España. Es que todo. Entonces, eh, todo eso es lo que te enseña Bitcoin. Y eso es... ¿Cómo no voy a estar en Bitcoin, macho? Hay una. Hay una. Unas citas que a mí me trastocaron mucho este verano del libro de La Rebelión de Atlas, en el que. Bueno, se habla que hay un sitio, no quiero hacer mucho spoiler, eh, que hay un sitio donde la gente vive eternamente. Y. Eh, obviamente era, es como una especie de leyenda que corre en ese mundo. Pero es. Eh, luego lo acaban explicando a qué se refiere esto y es verdad. Es gente que. Acaba realmente trabajando Optimizando sus procesos Y lo que antes le llevaba cuatro horas Le empieza a llevar una Y hace produce una hora Porque no necesitan producir más Para vivir con lo que vende Y, y entonces se acaba viviendo la vida eterna Porque empieza a tener pues tres horas eh, Para simplemente disfrutar De hacer hobby De, de estar con su familia y, y eso Nos olvidamos o sea La, la sociedad en la que vivimos Nos, nos empuja a no tener vida nos empuja a no tener hijos nos empuja a todo lo que es como antinatural del hombre y eso porque nos quiere nos, nos quiere callados nos quiere tranquilos nos quiere trabajando 10-12 horas al día nos quiere hipotecados nos quiere con deudas para que seamos menos rebeldes y menos independientes y si reduces las cosas al absurdo si, si tú te vas quitando obligaciones eh, heredadas que nadie te ha obligado a tener te das cuenta que puedes vivir muy bien y con una calidad de vida que ya le gustaría a millonarios tener sí.
2: yo esto que has comentado me recuerda ah, no recuerdo la cifra pero ¿sabéis cuál es el país con más empleo parcial de toda Europa? Es decir, no, pero primer parcial, no, perdón, ¿de jornada reducida?
1: No, lo? no.
2: Suiza. Su Suiza. Mm. O sea, de hecho, yo haber buscado eh, ofertas de trabajo en Suiza, muchas veces las ofertas son de trabajar o sea, full time o reducido. Es algo que me, me chocó muchísimo y luego cuando, cuando vi el número me lo, lo entendí. Cuanto más rico es un país... Mejor se vive, menos se trabaja. Y es lo que tú comentas. Es porque se ha conseguido optimizar las cosas.
1: Es que eso te, eso te hace rico, ya no el país, te hace rico a ti como persona. Yo <coughs> trabajo mucho menos. O sea, le, trabajo mucho mentalmente, no paro, ¿eh? Pero, o sea, pero horas en mi empresa estoy muchas menos. Y, y, y es que en verdad... O sea, alguien con, con Bitcoin o alguien en oro, vamos a poner, podría como trabajar mucho, muchos, a unos 20 años y luego, si ha sido ahorrador, poder vivir una vida mmm, más tranquila y con muchos disfrutes. Eh, porque, digamos, se ha acumulado lo máximo, de el máximo dinero duro posible en una época determinada de su vida pero es que no, es que todo nos lleva nos obligan a pagar impuestos en, 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 en el peor dinero nos obligan a, a hacer la contabilidad en el peor dinero o sea, nos están empujando a un peor dinero y, y estamos como la gente pues eso está contenta de tener ahorrados 100.000 eurillos y cosas así, o 10.000 y tal y en verdad sí que se, vas perdiendo poder adquisitivo eh, la gente dice poco a poco bueno, con un, un 16 o un 40 al año pues eso no es poco a poco o un 5, da igual, es que no es poco a poco eh, pero sí que no sé, a la gente le hace falta despertar y, y parece que no quieren despertar pero bueno
2: eh, A mí eso me da bastante miedo y creo que probablemente la, la, eh, esto algunos lo hemos comentado, Sergio y yo que, bueno, que probablemente la mayor razón que se me ocurre para que Bitcoin no tenga éxito, es decir bueno, digamos, se va a cero o, o de aquí va para abajo es que la gente sea si tú un rebaño yo,
1: yo creo que cada vez se dará cuenta más gente ¿y si no? O sea, sí, ese es el mayor miedo, el que sea irrelevante eh, ese es el, el mayor enemigo de Bitcoin más que la computación cuántica, sí. que el, los, la prohibición y demás. Eh, y si no, yo no lo entenderé, porque la idea de Bitcoin, se llame Bitcoin o se llame como se llame, la idea de Bitcoin, para mí no se puede tener una manera de medir el mundo en su justa medida, valga la redundancia. Eh, ¿Cómo vamos a renunciar a eso? Si renunciamos a eso, estamos condenados a la muerte, sí. como sociedad, estamos condenados a un feudalismo eh, más largo del que ya vivimos, porque solo hay, como dice Ayn Rand al final del libro, o, o en más que en el libro, creo que es de, de su filosofía objetivista, o sea, solo hay dos maneras de, de tomar la vida, eh, en favor de la vida y no estoy hablando de, de antiabortos y mierdas de estas, no, no, o sea, gente que trabaja, gente que si la dejas en una isla sin nada buscaría su supervivencia y gente que solo promueve la muerte eh, que básicamente es pues, los parásitos eh, gente que está a favor de, en, de vivir de la riqueza de otro eso es promover la muerte porque el resultado de eso no es la virtud es el deterioro y el fin de la, de la sociedad entonces, sí. eh, si no sabemos verlo, estamos condenados. Sí. Pero yo como bitcoiner que me vengan a buscar, porque mi opt out, o sea, <ríe> mi opt out no tiene marcha atrás y, y muy tranquilo que voy a estar, ¿eh?
2: Pero no solo con Bitcoin, es decir, cuando invertimos, que a no, si esto se va a cero, mucha gente que pues, digamos, tiene como el miedo de que se vaya a cero o las inversiones y tal digamos, sería un poco el caso más extremo pero, si por ejemplo si la bol las bolsas se van a cero porque hay una crisis muy demasiado grave o lo que sea creo que daría igual o sea, ¿qué más da tener Bitcoin o no tener Bitcoin? o tener estar invertido o no estar invertido si todo se va a cero creo que lo que mejor que puedes tener no es Bitcoin una 9 milímetros y muchas balas
0: perdonar voy, voy a intervenir un segundo porque hemos empezado hablando de las shitcoins y hemos acabado hablando de la oferta monetaria <ríe> de, del libro de Ayn Rand y, y, y de todo, demuestra que no os puedo dejar solos eh, no. Pero, pero no, pero eh, eh, habéis hablado de un montón de temas que quería tocar así que me habéis ahorrado del de estructurar las, las preguntas que quería hacer porque quería hablar precisamente de eso, de los problemas que veías en el mundo y por qué Bitcoin tenía tan, tanto sentido o sea que eh, habéis hablado de, de todo esto así que me ha encantado eh, yo quería comentar eh, por, por dar un poco mi perspectiva este esta evolución que he visto también en respecto a Bitcoin de que pues desde un inicio siempre me había traído eh, no, no, no tanto el precio ni la volatilidad, sino su perspectiva de inversión, de, oye, cuan, ¿a cuánto puede estar de aquí 5 o 10 años? Pero sí que he visto como poco a poco me ha ido llegando más a lo personal y, y mmm, me impactó mucho, un no me acuerdo si era un tweet pero ni siquiera si era de, de Naval, pero que comentaba que Bitcoin era más votar que invertir. Y, y poco a poco me he dado cuenta de, de esto, ¿no? del, del potencial de cambio social que, que tiene Bitcoin y, y de esa frustración que no me había dado cuenta que había tenido siempre de estar en un sistema que era imposible de cambiar de ninguna manera. De estar en, en un sistema tan corrupto y que tiene a, a, a la sociedad tan, tan metida que es imposible salirse y mucho menos votando cada cuatro años y que con, con Bitcoin he visto eh, el primer rayo de, de luz, de esperanza, de hay algo que, que esto puede cambiarlo, ¿no? Entonces, eh, poco a poco me ha ido interesando más su, su potencial de cambio social y como muchas veces le he dicho a Pello y un poco mal dicho ahora, lo que me pone los pezones de punta es poder tener un dinero que nadie sepa que tengo y que no tenga que pagar impuestos y que no tenga que, que declarar ni nada, eso me, me, me encanta como, como, como liberal… Y, y, y luego aparte, pues todo lo que habéis hablado, ¿no? De, de Tanto de factores políticos como económicos, como financieros, que estoy seguro que eh, conocer más Bitcoin y, y ser más responsable de tus finanzas, pues al final te va a llevar a ser una persona más ahorradora, con un mayor control de lo que ingresas, de lo que gastas, de, de lo que acumulas. Yo creo que todo eso, eh, poco a poco, Bitcoin va, va a ayudar. Y, y la única pregunta que me había quedado así en el tintero que te quería hacer era la de finanzas en Bitcoin, ¿no? Que yo mm. en el último podcast escuché que, que habías que, que habías hecho alguna especie de préstamos con Bitcoin o no sé si se llama Bitcoin Gilding, pero que eh, lo, lo hacías a través de Money on Chain para obtener mm. una rentabilidad, ¿no? Te quería preguntar Correcto. un poco sobre estas, estas finanzas dentro de, de Bitcoin y cuál, es, cuál ha sido tu experiencia.
1: Pues esto parte... O sea, yo soy muy purista y siempre valoro 78.000 veces eh, o algunas cuantas veces más si, si me interesa mover Bitcoin de mi almacenamiento en frío. Eh, pues... También he llegado a la conclusión de que aceptando, o sea, entendiendo que Bitcoin es dinero el dinero lo vas a querer rentabilizar o le vas a lo vas a querer poner a trabajar de alguna manera ¿no? y entonces pues hay diferentes maneras una de ellas es, eh, yo creo que la minería, gastar Bitcoin para comprar algo que genera Bitcoin, que sí, que no te lo va a generar de golpe que vas a tener que esperar y tienes un riesgo si no hubiera un riesgo, pues no habría un beneficio eh, y otra de las cosas que he estado haciendo mis pruebas es eh, pues en Money on Chain que es ellos lo, lo dicen que es el protocolo donde permite a través de Bitcoin crear una stablecoin ¿vale? Eh, yo lo reflexionando, yo creo que es un protocolo que sirve para crear tres productos financieros de Bitcoin, siendo la stablecoin uno, porque una stablecoin el dólar o el euro no deja de ser un producto financiero de Bitcoin se puede ver eh, así, yo creo porque al final es un producto que le reduce la volatilidad al alza y a la baja de Bitcoin, ¿vale? Entonces, si Bitcoin se pone volátil hacia arriba, pues si tú estás en un producto financiero que te ha reducido la volatilidad, pues obviamente tienes menos poder adquisitivo, porque Bitcoin se ha ido para arriba y a, para abajo lo mismo, ¿no? Y eso para mí es una stablecoin. Entonces, uno de, las, de los productos, yo lo estudié en su día hace dos años, lo estuve mirando el otro día ya, y lo estudié muy bien, o sea, me empapé de cómo funcionaba plan muy hardcore y, y entendí el equilibrio que tienen. Y es, es interesante. Hay un vídeo que corre por ahí de, de, por YouTube, lo coloqué hace no mucho, que... hace la semana pasada, creo. Eh, que explicaba con un Excel cómo funciona. Y ahí lo entiendes que no hay trampa ni cartón, ¿no? Y en... o sea, a mí la stablecoin me puede interesar para algunas cosas pero no es como mi fuerte. En el otro extremo, en Money on Chain, hay un Token que te da es un apalancado por dos, ¿vale? Y en medio hay una cosa como que va absorbiendo las volatilidades de los dos tokens, ¿vale? Pero lo que acaba dando es como un producto financiero que es un apalancamiento por 1,02 o 1,1. O sea, un apalancamiento muy suave, ¿no? Y dije, bueno, pues como yo estoy bullish en Bitcoin, pues why not? Eh, poner un poquito ahí. Eh, muy tranquilos o a la gente si vea las cantidades que pongo se reiría de mí porque yo soy muy eh, el riesgo no me gusta eh, con mis Bitcoin, eh, me gusta en cosas que veo más claras, a lo mejor en minería me puedo tirar más de cabeza pero aquí no, un poquito, una cantidad tranquila y me ha dado buenos rendimientos, me ha dado un 8% en 5 meses o así en Bitcoin, o sea, Bitcoin sobre Bitcoin ¿no? un 8% de Bitcoin sobre el Bitcoin que puse y... Y, y sí, y estoy abierto a, a todo tipo de formas de, de, finanz, de, de practicar algún tipo de finanzas con mis Bitcoin. siempre desde, desde eso de mantener entender la gestión de riesgos y, y saber que en ningún caso tienes que ir con, con una cantidad porcentual yo no, es que para mí no paso ni de los dos dígitos de, de mis holdings, digamos, de bitcoin en porcentual, o sea, siempre me quedaré por debajo del 10% en este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque eh, pues, lo considero como actividad empresarial dentro de Bitcoin, y, pero no quiero poner en riesgo eh, lo que a mí me da la tranquilidad, que es ese dinero duro, que no le hace falta eh, ningún tipo de finanzas para eh, ir ganando gracias a la incompetencia de los políticos y de los banqueros centrales pues a ir ganando cada día más poder adquisitivo
0: Genial, genial, genial eh, pues, pues me había quedado eso en el tintero y ahora para pasar a un formato más fresco y, que, y dejando ya de lado un poco la, la temática eh, de digamos de cambio social eh, con Bitcoin, te quiero hacer nuestro cuestionario alfa no sé si lo conoces pero son 10 preguntas un poco más personales, 10 preguntas cortas que sí. te voy a ir lanzando a ver, a ver cómo respira
1: yo no sé de vale. qué van porque además creo que me las enviaste y dijiste si no si te atreves no las leas no las he leído, o sea que vengo <risa> ah, no, vale. con lo puesto
0: vale, vale, vale así me gusta, así me gusta sí siempre las envío y doy la opción eh, para saberlas o para que la respuesta sea improvisada. Siempre me gusta más que sea improvisada, pero pero bueno, eh, hay que respetar también al invitado. Te lanzo la primera. Venga. Primer libro que leíste dos veces. Bueno. Si no, si no te sale el, el libro que más te haya hecho clic, que más te haya gustado, que más te haya influido
1: creo que no me he leído no, un libro no. dos veces y si me lo he leído sería tan de niño pequeño ¿sabes? que no que no sé si tendría sentido eh, pero eh, no, libro click o sea, soy de leerme el libro, un libro una vez eh, entonces diría que libro click 1984 y la rebelión de Atlas he trampa ahí con dos
0: ¿Asignatura que más odiabas en la carrera?
1: Uf, pensaba que ibas en, en el colegio y te iba a decir castellano y catalán. En, en la carrera... Et, eh, ¿Cómo era esto? Et, est, estética. Una mierda estética. de asignatura, pero... Sí, bueno, porque se mezclaba por, por a ética vemos... y, y se mezclaba todo y esto. Todo...
0: Bueno, pero lo tuyo han sido los números, ¿no? Por lo que... Bueno, ya cuando, cuando me has era empezado... Era bueno a diseñando, de ¿eh? Elíptica...
1: No, no, pero sí. yo, yo era bueno en, en, en todo el tema de... de en, en, mis, en mis proyectos y demás, no, vale. o sea, que el otro día no sé qué dije en otro sitio de tal, de que me gustaban los números porque son como perfectos, así ah, en un podcast que grabé yo. Y, pero no, no, que el diseño también me gusta. Y lo que pasa es que, que me gusta la razón, la lógica, la perfección, la exactitud de los números, eso sí.
0: Vale, vale. Aquí hay que ser sincero. Bueno. ¿Cuántas veces miras el precio de Bitcoin a la semana?
1: Dos. Sí. Dos, vale. literal, ¿eh? Muchas veces me dicen. Oh, he triunfado, no sé qué. Y digo, ah, pues, ¿qué? ¿Qué ¿por qué? ¿Y ¿Cuánto está? Es que no, 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 no... Me interesa, más bien poco.
0: ¿Qué libro le recomendarías a un no-coiner?
1: El... el Internet del Dinero de Andreas. Y depende de qué tipo de no-coiner el, el que va a salir de Álvaro de María. Por ejemplo... A alguien más adulto le recomendaría el, el de Álvaro de María. Y alguien más, o sea, pensando mi padre para arriba. Eh, porque creo que le puede capturar más por ahí <coughs> a alguien con curiosidad el Internet del Dinero. De Andrés Antonopoulos.
0: Perfecto. ¿El patrón Bitcoin no? ¿No es el, así el como, que más...?
1: Así como primero, no... No, y es demasiado largo para, para que alguien no me lo tire por la cabeza o sea, esa eh, si hubiera una versión condensada del, del del patrón bitcoin, sería como el que el daría a un tipo de perfil mmm, más interesado en la economía, más adulto y tal pero no, yo creo que eso es lo bueno que tiene el libro de Álvaro, que son 70 páginas, eh, a veces si lo comprimiéramos en páginas, páginas todo a, a ajustadito, a lo mejor en 55 te caben y tienes uh -huh. una cosa que te vuela la cabeza.
0: Uh -huh. Sí, porque yo a veces cuando, cuando hablo de Bitcoin, lo, lo que me sale de manera natural para intentar que la otra persona lo entienda es hablar de la historia del dinero me sale de, de manera natural, ¿no? Como tú antes has comentado, que empezamos haciendo barter, ¿no? Eh, con el trueque, después pasamos a, a, a otro tipo de, de monedas, después al patrón oro, así, y, y como que es una explicación natural para llegar a, a Bitcoin, ¿no? Me parece... Eh, pero yo, parece yo no hubiera entrado
1: a Bitcoin con esta historia. A mí me hubiera dicho, ah, ok, pues, felicidades. Eh, pero no me hubiera interesado. A mí me interesó el precio. Y... Entonces, creo que las puertas de entrada a Bitcoin son tan diversas que puede ser que una persona, su libro sea el patrón Bitcoin y no sea otro. Ni el de Álvaro, ni el de Andreas, ni el de nadie. Entonces, creo que es, es una tarea difícil el, el, el darle un, un libro a un, a un no-coiner porque tienes como que un poco medirle la temperatura.
0: Vale, perfecto. ¿Qué es lo que más te gusta de la comunidad Bitcoin. ¿Qué dirías que es lo que lo que te
1: La honestidad, te el, el sentimiento de, de, de que es una comunidad muy crítica y eso a mí me ha enseñado a que cada cosa que publico lo tengo que verificar 78.000 veces porque si no se me va a tirar encima de que no puedo decir nada mal y entonces eso te obliga como a estudiarlo todo muy bien entonces ese, ese espíritu crítico y la honestidad que, que se acaba desarrollando ostras, yo tengo eh, que, que tengo un montón de amigos en todo el mundo y es y gente que no he conocido nunca o que los conozco hace poco y de golpe ¡pam! amigos no es pasan de conocidos a amigos porque porque compartimos esos valores ¿no? y sabes que te estás relacionando con alguien honesto con alguien que tiene esos valores bitcoin entonces eh, como ese mismo ese, ese carnet de pureza a veces del bitcoiner lo que te lleva es a, a, a un tipo de personalidad a un tipo de persona en la que puedes confiar y eso lo valoro muchísimo de la comunidad
0: genial y ahora la pregunta opuesta ¿Qué es lo que menos te gusta de la comunidad bitcoin por ejemplo te digo eh, lo que yo la mía, eh, para que te hagas una idea, ¿no? A mí no me gusta por ejemplo la obsesión con el precio y es algo que, que no entiendo, ¿no? ¿Por qué porque hay esa alegría colectiva cuando, su, cuando sube o cuando alcanza máximos históricos y por ejemplo <risa> si, si te gusta Bitcoin lo que quieres es que baje y que se mantenga en un precio bajo, ¿no? ¿Qué es lo que menos te gusta a ti? O que quizá no, no estás tan en armonía. El...
1: El, la gente que se sube, que no que se olvida de, de pensar las cosas. Cuando ahora es cool criticar a este proyecto, que se sumen al carro de criticar a un proyecto. Cuando es cool eh, meterse con no sé qué shitcoin, que no... O sea, el, a veces he tenido encontronazos en con otros bitcoiners que que me han vendido cosas... O sea, que me han dicho cosas que digo, tío, pero es que eso lo estás diciendo porque no lo has reflexionado. O sea, te estás subiendo al, al, a lo cool de... Eso es una mierda. ¿Seguro? O sea, es... Eh, el, el, el término... He luchado mucho contra el término de DeFi, ¿no? DeFi es Decentralized Finance y es un término que se ha apoderado de él, Ethereum. Pero si tú te olvidas de Ethereum, porque aquí estamos hablando de Bitcoin... Y de cualquier otra cadena, y tú piensas en lo que significan las finanzas descentralizadas, ¿por qué vamos a decir que las DEFI son una mierda? Yo creo que es un término interesante. Yo creo que es un término al que debemos aspirar. A que si podemos practicar finanzas que sean lo más descentralizadas posibles. ¿Por qué, por qué vamos a criticar que las DEFI son una mierda? Punto. Entonces, cosas así a mí me, me. Ha habido momentos en que me han. me han cansado un poco. O sea, so, puede ser motivo por el que apague y diga, me voy. O sea, eh, estoy cansado hoy. Porque no estoy aquí para, para dar por sentado cosas, sino estoy aquí para, para poner en juicio cosas. Yo creo que la Lightning Network es una defi. Porque todos los nodos enrutadores lo que están haciendo es poner una liquidez y, y obtener un, un retorno positivo o negativo pero están poniendo en riesgo un capital y sacándole un, un retorno. Por lo tanto, es un tipo de finanzas y más descentralizado que eso, no sé qué, qué puede ser. Entonces, dime tú a mí si eso no son des finanzas descentralizadas, ¿no?
0: Perfecto. Eh, tu, tu argumento negativo no coiner favorito. O sea, por ejemplo digamos el mío es el cuando te dicen que es una moneda de narcotraficantes cuál es tu hmm. argumento no coiner favorito
1: que no tiene respaldo
0: <ríe> vale, vale. otro es para dar un guantazo ejemplo. pero con
1: toda la mano abierta o sea es eh, porque es, <ríe> es, es para es para decir <ríe> y, y qué tiene respaldo macho según tú <ríe> o sea Normalmente después de no tiene respaldo te viene una defensa ultranza del euro, el dólar, por el banco central, el gobierno y tal. Entonces es normal. Últimamente les digo, pues casi que les puedo dar la razón. ¿eh? Les digo, sí, 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 porque todo lo que les tengo que explicar después, la... no están preparados, no lo van a aceptar.
0: Pello, ¿cuál es tu argumento no coiner favorito?
2: Que no tiene respaldo es, es muy buena.
0: ¿eh?
2: Sí, probablemente. Eso es algo que lo dicen los... Eh... Yo, yo sigo a muchas personas... Peter Schiff, por ejemplo. Yo le sigo en Twitter. Me, me encanta, o sea... Mmm... Su defensa de ultranza del oro es, es, es encomiable. O sea... Quiero decir no, no está equivocado. No, no considero que esté equivocado a nivel, a, en temas del oro. Pero, joder, pero ¿cómo patina cuando habla de Bitcoin? Me, me, me parece que... Es, es, es maravilloso ¿Cómo, está, cómo de correcto se puede o sea, cómo de correcto está y cómo resbala en, en, en el último tramo ¿no? eh, digamos en conectar ambas cosas uh -huh. pero bueno, sí
0: te lanzo la última que es la más difícil quizá, estoy seguro que es que me digas Venga, cuál es de todos los que has hecho tu episodio favorito, con cuál te quedas esto sé que es muy difícil porque es como elegir a cuál de tus hijos quieren más, pero sí. si pudieras quedarte con uno, ¿cuál te ha hecho especial ilusión?
1: A ver, son cosas distintas. O sea, ilusión podría ir por un lado. Ilusión me hizo mucho grabar el, el de Rayo. o sea Para mí me hizo mucha ilusión. Ehm... No tengo un pod favorito. Tengo muchos. Y creo que eso es buena señal. Eh, pero en mis favoritos, sin duda, estaría el del patrón oro. Con Daniel Fernández. Es de por todo, por cómo fue. O sea, yo grabo podcast con cámara abierta. Eh, muchos de ellos, algunos no. Eh, y entonces eh, con Daniel nos estábamos viendo, y, y. Y eso a veces digo: Hostia, es una pena que esto no se vea porque fue un pod de tal intensidad física él eh, estando en ese momento estaba en Madrid y yo en Barcelona, pero de tal intensidad de, de, de que nos pegamos tres horas es el más largo que he, graba, que he grabado hasta la fecha pegamos tres horas y media o tres horas y veinte y con todo puro pasión ¡buah! Esa, o sea ya no es el pot en sí es la, lo que te queda de las sensaciones que te llevas eh, ese es, está en, en mi top 3 sin duda.
0: Pues eh, la verdad es que en el mío también. Eh, no, no sé iba a decir, pero ha coincidido que en el mío también. Y aparte no conocía a Daniel y ha sido unos, uno de los descubrimientos del año porque es un crack. Eh, es un crack, es de, un crack. Pero increíble. Sí. Es, es una bestia, sí. es una bestia.
1: Le tengo mucho aprecio. Es de esas personas que los considero amigos sin haber estado con, con ellos físicamente.
0: Pues tendremos que hablar con él también un día para, para hacer otra sesión de estas. Porque, porque de verdad que me, me, me impactó mucho. Me impactó mucho. Genial, pues eh, Luna, muchísimas gracias por este rato. Eh, me ha encantado. Eh, me, ha, me ha gustado mucho conocer tu visión, un tu experiencia conocerte mejor, así que te mando todo el ánimo y el empuje para que sigas haciendo llegar este conocimiento sobre Bitcoin a cada vez más gente, así que muchas gracias y seguimos en contacto
1: Gracias a ti por la invitación, a Pello también por, por, la, por la charla y, y nada, eh, así da gusto, eh, así que nada espero que, que me volváis a invitar en un futuro
0: espero que te haya gustado nuestra charla con Lunaticoin y con Pello, y si es así y quieres enviarnos un guiño pues lo tienes muy fácil porque solamente con un like o si te animas compartiendo este episodio en tus redes pues nos vas a dar una pequeña alegría además de hacer que este tema tan importante pueda llegar a más personas. Por último, como siempre, recordar que en ningún momento estamos recomendando invertir en Bitcoin ni en ninguna empresa relacionada. Lo que sí que recomiendo es que sigas a Lunaticoin y que sigas aprendiendo más de este activo pues, con sus barreras y con sus dificultades, pero que al final mmm, no conozco a nadie que se haya arrepentido de saber más de Bitcoin. <risa> eres un poco escéptico, tienes que tener claro que es lo más normal del mundo. Todos hemos estado allí, incluido Lunaticoin y por supuesto yo. Bitcoin es un activo que te obliga a romper esquemas que tenemos incorporados desde hace muchísimo tiempo. Así que te animo a que le des una oportunidad, por lo menos, y que intentes aprender un poco más siempre con una actitud abierta. Así que nada más, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a los que estos días estáis compartiendo el podcast de Alfa Positivo en el resumen anual de Spotify. La verdad que hace mucha ilusión que tengáis un muy buen fin de semana y nos vemos en el siguiente episodio.